0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Tervetuloa H. Asselmoilaisen pariin. Minun nimi on Matti.
0: Ja minun nimi on Juho.
1: Mukana myös podcast Alex ja podcastkoira Blogi. Niin sinä, plögi. Tämä jakso toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä Joblin kanssa. Kiitos Joblin. Arvot ovat kuin kompassi. Punainen neula osoittaa aina pohjoiseen, niin kuin tänä viikon loppuna Jukolan viestissä. Arvoista poikkeaminen aiheuttaa dissonanssia, epätasapainoa. Mikäli työt ovat omista arvoista poikkeavia, voi tulla stressiä. Vaikka jos oma arvo on rehellisyys ja sitten työ koostuu paljolti valehtelemisesta, niin Tulee aika tukala olo. Voisiko töitä valita arvopohjaisesti omien arvojen kautta? Tätä tänään mietimme. Kiitos, että kuuntelet. Mun ensimmäinen oikea työ oli psykologin työ Turun työvoimatoimistossa ammatinvalintapsykologina. Mä olin tietysti siellä teollisuusosastolla joten lähinnä mietittiin, että mihin ne hitsarit tai pukuompelijat voisivat työllistyä. Tietysti se oli aika vaikea kysymys, ja jonkun verran siinä ammatin valinnan ohjauksessakin, ainakin silloin tuo 1990, no se oli 2000 jo ei se ollut 1900 lukua. sonderattiin arvoja, jotta, että mitkä asiat siinä työssä pitäisi olla, jotta se kiinnostaisi. se käytettiin semmoisia sheinin uraankkureita ja kaikenlaisia semmoisia työkaluja. Ihan hyviä toimivia juttuja paperitestejä, joo ei, ei ollut semmoisia kyselytestejä. Oli siellä myöskin semmoisia palikkatestejä, joissa näytettiin, että tässä on tämmöinen kolmio, että rakennappa tämä palapeli. Kerran kuitenkin tuli semmoinen asiakas, kutsutaan häntä vaikka joukoksi. Jouko ei ollut hänen nimensä, mutta tämä on tämmöistä identifiointin suojaa ja tämmöistä työelämän suojaa työpaikalla. Työn on jouko joka tapauksessa ammatinvalinnan ohjauksessa. Ja jostain syystä sillä joukolla oli puolison mukana. En tiedä puolison nimeä enkä kertoisi vaikka tietäisinkä. Ja sitten kyselin, että no mitkä hommat sitten voisi sinua kiinnostaa ja mitä olit kokeillut. Ja jouko oli aika sellainen hiljainen tyyppi ja hankala sanoa. Oikeastaan juuta aika jaata mihinkään asiaan, mutta sillä puolisolla oli kyllä kirkas mielipide niin moneen mone juttuun. Ja sitten katsoin sieltä koneelta, että okei, että jouko oli ollut työharjoittelussa koulussa ja kysyin, että minkälaista siellä oli ollut. Ja jouko oli, no ihan ok. Ja sitten puol- sanoi, että sinä et kyllä viihtynyt siellä yhtään, kun ne huusivat ne lapset ja sinua sattui korviin. Sinne et kyllä enää ikinä mene. Mä sanon, aha, okei, koulutyö ei ehkä sovi, kirjoitin sen Ei enää kouluun työharjoitteluun. Ja sitten mä kysyin, no mikä voisi kiinnostaa? Ja tota, puoliso sitten taas, sanottu, no ei minä oikein. Tein. Puoliso sanoi, että kiinnostaa kemistin hommat ja semmoisiin olisi hyvä nyt päästä. Aha, kiinnostava juttu. Täällä on, täällä on hyvä, hyvä suunnitelma. Hyvin tarkka. <laughs> Hyvin tarkka. Sitten me etsittiin konelta, että mitä se kemisti tekee ja minkälaisia juttuja ja minkälainen koulutus. Ja sovittiin, että seuraavaksi kerraksi ottaa selvää, että mitä, mitä kemisti tekee, miten kemistiksi päästään. Ei ne oikein ne kemistin hommatkaan sopinut ja työn, työnhaku jatkuu. Jos siellä työpaikalla tai työvoimatoimistossa olisi ollut sellainen järjestelmä, jossa olisi arvojen kautta miettiä niitä työpaikkoja, niin siitä olisi ollut apua. Ei olisi tarvinnut miettiä kemistin työtä, kun olisi miettiä niitä arvoja, ja sitä kautta lähteä sondeeraamaan, että mitä töitä olisi ollut. Ja olisi ehkä se puolisokin saatu hiljaseksi. ei ollut sellaista, eikä tullut joukosta kemistiä.
0: Joo. Se on kyllä tärkeä, tärkeä osa. Meilläkin on tämmöinen yritys, ja ja tota, no niin me jonkun verran, vaikka ehkä sillä otsikolla niin ollaan, ainakin sulla alkuun puhuttu, puhuttu niistä arvoista, ja, ja tota, ehkä, ehkä se on myös sellainen asia, mikä sitten kun valinnan niin valinnanvapautta tulee työelämässä, että alkaa olemaan sellaisessa asemassa joko niin osaamisensa tai muuten halutta tavuuteensa kautta, että pystyy vähän niin valitsemaan, että mihin menee töihin, niin, niin kyllä se arvomaailma alkaa olemaan siinä tärkeä. Ja mulla on esimerkiksi tärkeää että nykyään sellainen, että kun tietysti niin kuin lähinnä on kiinnostunut yrityksistä, enkä mistään julkisen sektorin hommista, että mitä suorempaan niin kuin myönnetään, että, että tarkoitus on tehdä fyrkkaa, niin, niin sitä paremmin, paremmin viihdyn ja, ja, ja mun mielestä se vastuullisuus esimerkiksi, niin toteutuu parhaiten sitä kautta, että kun mä saan vaikka palkkaa tai osinkoja tai jotain muuta tuloa, niin sitten maksetaan veroja ja sillä tavalla niin varmistetaan, että yhteiskunta toimii. On niin erityisen allerginen sellaiseksi, kun se fyrkan teko, eli tuloksen teko, minkä takia yritykset on olemassa, niin koetetaan naamioida joksikin muuksi, niin vaikka maailman pelastus tai ihmisten auttaminen. Hirveä teatteri esittää maailmanpelastajaa, jos oikeasti ollaan vaan takomassa fyrkkaa. Siitä tulee just se summa mainitsema henkinen dissonanssi. Pörssiyhtiöissä, missä on myöskin ollut, tämä oli erityisen kiusallista, koska oli pakko puhua kaikenlaisista vastuullisuustavoitteista ja, ja, ja tämmöisistä pehmeistä asioista, vaikka oikeasti mikä siellä johtoa kiinnosti, oli epita ja erilaiset osakeoptio-ohjelmat, ja, ja ne määritti sen toimen. Eli palutan tässä nyt tämmöisen työelämäideaalin. Töissä käydään siksi, että maksimoidaan firmalle ja itselle tuleva raha. Kyseessä on hauska peli, jossa palkintona on raha. <tos> ihan kun sä jalkapalloa tai snookeria, niin se on hauska peli.
1: Jossa palkintona on raha. No
0: myöskin palkintona on raha, ihan samanlainen. <tos> ja sitten tässä vastuullisuus toteutuu kasvattamalla lapsista kunnon kansalaisia. Jos pystyy tekemään lapsia, kannattaa tehdä se. Ja sitten tekee niistä kunnon kansalaisia. Sitten sä oot tehnyt niinku oman osasi sillä saralla. Maksa veroja, älä välttele niitä. Niin, että tuo juntti, äänestä vaaleissa ja kierrätä roskat. Tässä on niin se, että tällä tavalla hoidat liestis. Ja jos jää ylimääräistä energiaa, niin voi osallistua kansalaisjärjestöjen toimintaan. et, et tavallaan niin se, että sen työn pitäisi olla itsensä toteuttamisen areena, niin se tuntuu niin aika kunniahimoiselta ja ehkä vähän hankalaltakin tavoitteelta. Että et, et voisiko se työ ja työnteko näyttää vähän pienempää osa ihmisten elämästä. Kyllä mä semmoisesta niin transaktionallisuudesta nautin.
1: Joo. Juhon evankeliumi luettavissa www.aselmointi.fi. Kyllä. Kyllä. nautti nauttisit aika lailla jostain investointipankkiirin tai pääomasijoittajan työstä tai jostain niin semmoisen mafiooson työstä.
0: Mi no niin, mafiooson työ. Ja sitten kun siihen yhdistäisi vielä se, että tehdä paljon töitä, Monissa paikoissa on vähän semmoinen ongelma, että siellä töissä ollaan ihan niin kuin helvetin paljon ja, ja siellä on korkealla ne vaatimuksetkin.
1: Se on kyllä erikoista. Joo, har- harvalla on varmaan sellainen arvo, että kumpa saisin tehdä oikein paljon töitä. Niin. Ja sitten niin kuin yrittäjien glorifisointi se, mutta niin kuin sillä tavalla, että yrittäjien pitäisi olla koko ajan töissä. Mun Yrittäjien pitäisi olla mahdollisimman vähän töissä. Jos mm. olet yrittäjä huomaa huomaat töissä enemmän kuin jos sitä palkkatyönä ja saavasi vähemmän rahaa, niin mun kannattaa aika nopeasti ruveta arvioimaan, että onko tämä yritystoiminta se juttu, mikä niin pidemmän päälle kannattaa. Silloin oli kunnollisesti, kun oli niitä startuppeja vielä pari vuotta sitten. Mm. Nythän, nythän
0: on kaikki lopettanut.
1: No nyt on kaikki lopettanut, kun rahahanat on mennyt kiinni ja tota, mm. kaikki rahat menee muihin asioihin. Niin silloin oli kunnollista, kun siellä tietysti tuota, huomattiin, että rahaa pitää, ja sitten ei tehty mitään hyödyllistä, vaan kerättiin rahaa, ja sitten laitettiin ovet kiinni, kun rahat oli loppu.
0: Joo, mutta kyllä myös yrityksessäkin on, ja myös julkisen sektorin organisaatioissa, niin oikeasti eroja sen suhteen. Et, et tietysti me päästään henkilöarviointikonsultteina sitä näkemään, että et joskus se on ihan ilmiselvää, että henkilön arvot ja yrityksen arvot ei vaan niin kuin yksinkertaisesti kohta ja siitä tulee oikeasti työssä viihtymisen ja varmaan myös työssä suoriutumisen este. Ja sitten taas joskus on helppo nähdä, että, 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 että tälle ihmiselle ja tälle yritykselle on niin hyvin samankaltaiset asiat tärkeitä, että varmaan niin löytävät helposti yhteisen sävelen.
1: Joo, arvoristiriita on kyllä tosi hankala töissä. Puhutaan siitä kohta lisää. Jobly.fi on käyttäjäystävällinen ja selkeä sivusto työnhakuun. Tämä on muuten kiinnostava. Tämä on tämmöisen mittaan kirjoitettu tämä, tätä, tämä mainos, että katsotaan miten tämä nyt menee. Mutta Jobly.fi on käyttäjäystävällinen ja selkeä sivusto työnhakuun. Sivusto keskittyy puhtaasti työnhakuun ja siihen aktivoimiseen. Sivustolla on karsittu kaikki turha. Jokaiselle hakijalle on parhaasta sopivin työpaikka arvopohjaisesta työnhakua ensimmäisenä maailmassa. Yritysten vaikuttavuusdata tukee oikeiden työntekijöiden löytämistä. Vaikuttavuusdata rakentuu, ai, rakentaa aitoa työnantajamielikuvaa. Jokaisella hakijalla mahdollisuus löytää omiin arvoihinsa sopiva työpaikka. vaivatonta ja tehokasta rekrytointimarkkinointia. Viisi kertaa enemmän hakemuksia kuin vuosi sitten pois työpaikkojen ilmoittelusta työpaikkojen kokonaisvaltaiseen markkinointiin. Täysin uudistettu ja monikanalainen työpaikkojen markkinointi hoidetaan asiakkaiden puolesta. Tavoitat kaikki suomalaiset. Toimivin ratkaisu myös passiivisten työnhakijoiden tavoittamiseen. Tavoitat työnhakijat ja potentiaaliset hakijat kaikista ikäluokista sekä ammattiryhmistä.
0: Mahtavaa! joblu.fi
1: Jobly.fi, arvopohjesta työnhaku. Jutellaan siitä kohta vähän lisää. Tässä on nimittäin ihan hyvä juoni, vaikka tuo ilmoitusteksti oli vähän kökkä. Okei, okay, arvojen haaste työnhaussa on ensin, ensinnäkin se, että aika harva meistä tietää omat arvot ja vielä harvempi niitä on kauheasti niin kuin miettinyt. Ja ensimmäinen askel mun mielestä siihen, että voit etsiä arvopohjaisesti omaa itselle parhaiten sopivaa työtä on se, että ymmärrät omat arvos. Ja sen jälkeen on paljon helpompi miettiä niitä töitä, joissa ne arvot voisi jotenkin kohdata sen tekemisen ja sen tekemisen tavan. Ja tietenkin mä ymmärrän sen, arvoja on raskasta miettiä, että mieluummin sitä pelaisi vaikka padelia. Mä juttelin tästä arvoaiheesta koirani blogin kanssa ja sitten kaverin ChatGPT kanssa. Ja molemmat oli sitä mieltä, että arvot on todella tärkeitä, koska ne auttaa määrittelemään, mitä me pidetään merkityksellisenä ja millaisia periaatteita me halutaan niin kuin siihen omaan elämäämme ja mitkä asiat ohjaa sitä meidän elämän kulkua. Ja arvot tietysti auttaa myöskin tekemään päätöksiä, asettamaan tavoitteita ja luomaan sitä suuntaa sille omalle touhulle. Ja myöskin toimi jonkinlaisena semmoisen eettisen käyttäytymisen ohje nuorina ja auttaa luomaan hyviä ihmissuhteita ja yhteisöjä, koska niiden arvojen kautta me pystytään löytämään semmoisia tyyppejä, joiden kanssa me halutaan hengata. Ja sitä kautta niiden arvojen tiedostaminen lisää sitä onnellisuutta, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään. Sillä tavalla, kun ajattelin, niin kannattaa olla töissä semmoisessa paikassa, joka tukee niitä omia arvoja Onko, onko Juho sulla jotain muita arvoja kuin tämä raha ja sitten vapaa-aikana kaikki muu?
0: No on joo, siis mun mielestä semmoinen niinku itseironia on <laughs> aika tärkeätä ja ylipäätään sellainen että et, et suhtautuu elämään ja työelämään semmoisena niinku yhtenä isona niinku sketsinä, että jotenkin se, että jos tarpeeksi filosofisesti mennään, niin millään ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, ja, ja mun niin johtopäätös siitä on, että, että siksipä olisi hyvä, että on hauskaa, hmm. ja, ja siksi tavallaan jotenkin semmoista ihmistä, jotka ottaa itsensä tai sen oman työtehtävänsä tai edustamansa organisaation jotenkin niin kuin liian vakavasti, eikä pysty yhtään niin sietämään itsensä tai siihen edustamansa yritykseen niin kohdistuvaa huumoria ja semmoista leukailua, niin, sitten tyyppien kanssa on pidemmän päälle vähän niin kuin nihkeetä. Sitten se menee vähän jäykäksi.
1: Kivasti sitten just suunnilleen 50 prosenttia meidän
0: kuulijoista. Kyllä, terveisiä no. kaikille.
1: Mm. Niille, jotka vielä kuuntelee, niin tota show jatkuu.
0: <tos> Kunnenkaan lisää. <tos>
1: <tos> <tos> Joo, kai tämäkin on sitä arvopohjaista niin valintaa. Varmaan on semmoisiakin podcasteja, joissa on tota parempia juttuja kuin meillä.
0: Niin, ja on myös ihmisiä, jotka oikeasti ajattelee, että työllä on joku isompikin arvo kuin semmoinen viihdearvo. Mä oon tavannut semmoisia
1: <laughs> Okei. Okay. Joo, kai sillä työllä on kaikenlaisia arvoja ja siihen voi liittää myöskin kaikenlaisia arvoja. Mm. Joo, Mä, siis koska olen tämmöinen leipäpappi ja saarnaan, mutta myöskin itse joskus teen niitä juttuja, joita kehotan muiden tekemään, niin on jonkun verran miettinyt niitä arvoja. Mulla on nyt neljä keskeistä arvoa. En aio niitä kaikkia tässä avata, koska en halua sitä tehdä. Mutta siellä on tämmöisiä teemoja, kuin perhe ja terveys, harrastukset. Sitten työ on omana osiona. Ja, ja, ja työn kohdalle mä olen johonkin kirjoittanut semmoisen arvodokkarin, joka on päivitetty vuonna 2022. Ei tarvi ihan heti päivittää, koska se on niin vastikään jo
0: tehty. Ihan tuore.
1: Mm. Tämä on sullekin ihan hyvä tietää, että et odota mitään niin ylivertaista, mutta työn kohdalla lukee näin, että teen työni riittävän hyvin ja huolehdin siitä, että suoritan lupaamani asiat lupaamalleni tavalla ja lupaamieni aikamääreiden sisällä. Teen ratkaisuja eettisten ja taloudellisten näkökulmien kautta. Arvostan asiakkaitani, kollegoitani ja kilpailijoitani, eli myöskin sinua. Kiitos. Ja pyrin kehittymään ja asettamaan ja saavuttamaan asettamani tavoitteet. Ei, ei mitenkään niin hirveän kunnia ja himmosta, että niin riittävän hyvin kun tekee työt, niin se aika lailla mm. riittää. Et, et, en ole tekemässä ylitöitä enkä niin venymässä tässä yhtään mikään.
0: Joo, ja sitten jos miettii vaikka tästä niin pikakelaus johonkin semmoiseen kuvitteelliseen rekrytointitilanteeseen ja vaikka työhaastatteluun, missä sitten niin ihmiset kysytään, että mitkä sinun arvosi ovat, niin veikkaan, että aika harvallaan niin tuolla tarkkuudella kirjattu kirjattu ylös siitä, ja minä tässä niin kuin Joblyn että, että tavallaan niin kuin, niin kuin sanoit, että, että varmaan se kaikkein isoin haaste, että miksi arvopohjainen työnhaku on, on niin kuin haastavaa, on just se, että ihmiset ei itsekään ole niin kuin riittävästi miettinyt sitä asiaa, että, että, että mikä on tärkeää, ja, ja sitten mennään vähän niin automaattiohjauksella, että sanotaan, että no, mielekäs työ, ja kivat työkaverit, ja hyvä palkka, ja Kiva pomo, ja, ja tavallaan niinku hmm. sieltä tulee semmoiset niinku yleisvastaukset, ja kuka, jotka on kaikkien ihmisten kohdalla totta. Että et tavallaan niinku se, että et ymmärtääkö ihmiset, että millä tavalla heidän arvonsa on erilaiset kuin vaikka naapurin penan arvot. Että just, just niiden erojen kautta ne omat arvot usein tulee parhaiten näkyviin.
1: Kyllä, ja jos olet samanlainen tyyppi ja samoja asioita kuin naapurin pena, vaikka asumista, niin mun voi olla samankaltaisiakin arvoja, mm. mutta ehkä just niinku arvopohjassa työnhaussa on mun kaikkein suurin haaste se, että et, et moni meistä on aika kujalla niiden omien arvojen suhteen. Mm. Mä näen sitä niinku jatkuvasti siellä hommissa ja sitten yhdessä semmoisessa konsulttiyrityksessä, että et aika hukassa kyllä ollaan ja aika paljon ruvetaan että onko tämä se, mitä haluan tehdä, tai, tai että mä tuhlaan näin paljon tämän yrityksen rahaa, ja jotenkin mm. se on niin arvoriistiriita, että itse olen sniidu mm. ja nyt tähän mun projektiin menee ihan sikana rahaa ja siellä mm. on joku yhtiö tekee jotain juttua ja sitten niiltä tippuu 30 niin miltsia taskusta, kun ne käy niin johtoryhmän mm. illalla baarissa. Niin. Ja sitten tämä mies ihmettelee, että mulla menee nyt kuusi tonnia tähän niin kuin rahaa tähän projektiin. Ihan sama.
0: Mm. Kyllä.
1: Että et, niin kannatan kyllä lämpimästi tätä joblin lähestymistapaa, että pystyy myöskin ne arvot työntämään sinne, että mitkä on mulle tärkeitä juttuja, mitä mä haluan nähdä siinä työssäni. Mutta sitten toisaalta näen myöskin haasteen siinä, että ihmiset ei tiedä omia arvojaan, sinäkään kuuluu siellä et ole kovinkaan hyvää työtä omien arvojesi suhteen tehnyt, mm. rohkaisen tekemään parempaa. Ja sitten ehkä ne on aika geneerisiä myöskin ne joblin arvot, että olisikohan niitä ollut neljä semmoista niin kuin geneeristä arvoa, joiden mm. kautta voit asioita lähestyä.
0: Ehkä se sama kohtaanto-ongelma, joka tulee niin kuin ammattien ja osaamisten kautta, niin se sama kohtaanto-ongelma tulee myös tänne arvopohjaisille työmarkkinoille, että et, et, et sellaisille arvopohjaisille työpaikoille, joille on kysyntää, niin, niin ei välttämättä sit ole niin kuin tarjontaa vastaavassa määrin. Et, et tavallaan niin kuin ne, ne paikat, missä ihmisten lempiarvot toteutuu, niin ne usein saattaa myös edellyttää sellaista osaamista, jota sitten taas kaikille ihmisille ei ole, siinä on niin monta monessa.
1: Tänään huhkajat pelaa Andorraa vastaan, olikohan se niin, vai San Marinoa vastaan, jotain, San Marino. San Marino, jotain jalkapallokäytöä vastaan. Merkittävää,
0: iso koosta
1: <laughs> tuota, Tein palloliiton kanssa aikoinaan hommia ja niiden U19 maajoukkueen kanssa, se oli ihan kiinnostavaa ja toki ne Nekin niin kaikki kohtaamani ihmiset testasin psykologisilla testeillä ja käytettiin tämmöisiä niin arvoja ja motiveja mittaavaa testiä. Ja ihmettelin sitten tota Hannu Tihisen kanssa niitä tu- tuloksia. Hannu oli huippujalkapallonjohtaja palo siihen aikaan ja entinen jalkapalloammattilainen Jumalan armosta. Ja siellä oli yksi semmoinen keskeinen arvo, joka nousi korkealle niille, niille jalkapalloilijoilla ja se oli sellainen. Työympäristö viihtyisyys. Mm-hmm. Mä olin, että Mia helvetti, että niin jalkapallot, että, että nehän on ulkona ja sateessa ja sataa räntää ja kaikkea ja on mm-hmm. ihan kurjaa. Sitten nyt selitti mulle, että joo, että ei kukaan halua pelata niin paskalla kentällä. Mm-hmm. Se liittyi siihen, että niin kenttä on niin priima kunnossa, että siellä pelataan ja siellä harjoitellaan.
0: Mm-hmm.
1: se oli mun ihan käsittämätön niin uusi silmiä avaava juttu. Että ammattiurheilijat haluavat, että työympäristö on niin ihan priimassa kunnossa.
0: Mm. Kyllä.
1: Ja se on ihan liipalaapa niin arvo esimerkiksi myyntihenkilöillä mm. tai niillä FBI-agenteilla, mm. kun ne on kuitenkin syössä sitä donitsia siellä niiden tota, lincoln tilautossa.
0: Kyllä. Niin kuin elokuvista oppineet.
1: No ei me, meidän tieto perustuu lähinnä alivuuden elokuviin.
0: Ja LinkedIniin. <laughs> Kyllä. Sieltä nyt tällaista tietoa. Joo. Ja sitten just näin voi tehdä, että jos omia arvoja vastaavaa työpaikkaa ei löydy, niin voi perustaa yrityksen, joka pohjautuu niihin arvoihin. Silläkin tavalla voi ratkoa tätä työelämän ja arvojen ristiriitaa, joka, joka saattaa ilmentyä.
1: Joo, ja kyllä arvoja pystyy mittaamaan. Siis arvothan, toisin kuin persoonallisuus tai kykyrakenne, niin on aika muuttuvia. Et meidän hmm. arvot muuttuu sen mukaan, mikä meidän elämän tilanne on. Et, et yhtenä tiistai-aamuna... 815, 15 sun arvot muuttuu, kun jotain tapahtuu, jotain mm. hyvää tai pahaa, mutta kuitenkin huomaat, että okei, että sä oot ihan uudessa tilanteessa ja arvot on niin heittänyt häränpyllyä. Sun persoonallisuus ei ole muuttunut mihinkään, olet yhä sama henkilö. Kyllä. Eikä kyky rakennekaan, jos se tilanne ei ole ollut jotain painavaa, putos päähän.
0: Joo. Ja, ja kyllä mäkin olen niin jossain kohtaa työuraani ollut aika ahkera ja kiinnostunut näkee aika paljonkin vaivaa niiden työtehtäviin eteen, Tavallaan, niin se on helppo nähdä tietynlainen kehityskaari, mikä tapahtuu myös omien arvojen suhteen, et, et, et mikä, mikä tuntuu tärkeältä missäkin kohtaa elämässä. Esimerkiksi kansainvälisyys oli jossain kohtaa hirveän tärkeä, nykyään vähemmän tärkeä. Et, et, ne voi muuttua ja, ja tojon ehkä just ihmisten tärkeää muistaa, että olisi päivittänyt ne omat arvoonsa, että onko ne, onko ne edelleen samat. Ja ehkä niin kuin semmoista, mitä kaipaisin tähän arvopohjaisen työnhaun keskusteluun, on nimenomaan ne perustarpeet, että tässäkin helposti puhutaan nyt vaikka just näistä ESG-tavoitteista tai näistä niin kuin vastuullisuusnäkökulmista, että millä kaikilla tavoilla on nyt niin vastuullinen yritys esimerkiksi, mm. mutta vaikka tänä vuonna on paljon käynyt HRjen kanssa sitä keskustelua, että et, et ymmärrättekö te ri, niin kuin riittävästi sitä ihmisten niin kuin arkea, että asuntovelkojen korot nousee ja auto on paska ja ruoan hinta nousee ja ja, ja lapsi käy erityisopetuksessa ja ja näin, että että tavallaan se ihmisten arki aika pitkälti myös määrittää sitä arvomaailmaa ja se, että jos se työelämä näyttäytyy jotenkin irrallisena tai elitistisenä arvopuheineen, niin niin, niin se voi olla myös vähän semmoista etäännyttävää.
1: Joo, ja sitten siellä, niin työpaikan dynamiikkaankin varmaan vaikuttaa aika paljon, että minkälaisia arvoja ihmisillä on. Mm. Et en ole ihan varma, niin puhutaan paljon tämmöisestä niin diversiteetistä, niin pitäisikö olla myöskin semmoinen laaja arvodiversiteetti mm. työpaikalla. Olisiko se hyödyllistä vai hyödytöntä?
0: Mm. Niin, jossain yrityksessä on arvopohjaisia haastattelurunkoja, ja sitä kautta koetetaan tuoda yrityksen arvoja näkyväksi, että jos siellä olisi vaikka Tarkkuus ja huolellisuus, niin sitten käytäisiin työhaastatteluissa läpi, että, että meidän yrityksen yksi arvo on tarkkuus ja huolellisuus, että miten tämä asia sinun elämässäsi näkyy.
1: Jos siellä olisi joku yhtään ammattitaitoinen rekrytoinnin, niin kumpikaan meistä ei lähelläkään saa, saada sieltä niinku duuneja siitä ei. yrityksestä. <laughs> e,
0: eikä me varmaan hakeuduttaisikaan sinne.
1: Tai varmaan hakeuduttaisiin, mutta sähköposti sähköpostiosate väärin, niin ei saisi niin. koskaan meidän hakemusta. Näin voi käydä. Näin käy usein. Joo, mutta arvodiversiteetti niin kuin työpaikoilla, en ole ihan varma, että onko hyvä ajatus. Musta tuntuu, että siitä voi tulla aika paljon niin kuin näkymätöntä kitkaa. Kyllä. Semmoinen tutkimustulos oli kanssa, jonka siellä saiopissa kuulin jossain vaiheessa, että, että niin kuin 70 prosenttia juutalaisista joutuu piilottelemaan juutalaisuuttaan, mm. koska se aiheuttaa niin kuin närää ja huonoa. Työssä menestymistä ja huonoja ylenemismahdollisuuksia. On sekin mun aika hurjaa, koska sehän on aika niinku, arvon ja identiteetin kautta aika suuri osa sinua, että jos olet niinku, jonkun tuommoisen uskon jäsen ja uskon veli tai sisar, niin et pysty sitä toteuttamaan tai näyttämään tai joudut jopa salailemaan sitä työssäsi, niin mun se on aika, aika raskalta kuulostaa. Mm.
0: Kyllä. Ja. Ehkä niin kuin yksi, yksi semmoinen arvo, mikä monille erityisesti suomalaisilla on, niin on tämmöinen asioiden tekeminen kunnolla ja huolellisesti ja näin. Ja, ja, ja sitten kun tämä elämä kiihtyvinen, intensifikaatioinen, niin yhä vähemmän mahdollistaa sitä normaalin työajan puitteissa, että kaiken pystyy tekemään kunnolla. Sillä tavalla, kun ihmiset haluaisi tehdä, niin siitä tulee ehkä vähän kanssa semmoista arvoristiriitaa, miten ihmiset niin onnistuu relaamaan sen suhteen, että pystyykö antaa itselleen släkkiä. Ja, ja oppimaan siihen, että tekee vähemmän huolella ja vähemmän tunnollisesti ja vähemmän kunnollisesti niitä hommia.
1: Tämä on paha niin tunnollisuus, persoonallisuuden piirteet, miten opit siitä ulos. Mm. Perfektionismi, niin pahin työelämän kirous, minkä voit kuvitella niin nykypäivän työssä.
0: Mm. Just eilen katoin semmoista somekeskustelua, missä joku tunnollinen HR esti jotain tilastoja viikonloppuna, varmaan niin työajan ulkopuolella ilman mitään lisäkorvausta jonkun työjuttuunsa niin pohjaksi. Mä ainakin itse mietin, kun mä luulen, että mä olisin vaan niin keksinyt jonkun tilaston toho että en olisi todellakaan niin kuin käyttänyt aikaa siihen, että käy niin kuin internetissä viikonloppuna etsimässä jotain dataa.
1: Joo, tämä, jos oot miettinyt, että käytät tätä esimerkiksi väitöskirjaa, lähtenyt meidän podcastiin, niin tämä ei ole vertaisarvioitu podcast, että suosittelen, että et käytä.
0: Tämä on niin sanottu totuuden jälkeinen <laughs> podcast. Meillä on tämmöistä aikaa, missä totuus on yksi arvo muiden joukossa ja, ja, ja sen niin arvo vaihtelee.
1: Niin, ja eri on eri arvoja ja eri ihmisillä on eri arvoja ja ihmiset on vaan erilaisia sen suhteen, että mitkä on niille tärkeitä ja se on hyvä pitää mielessä, kun mm. yrittää näitä omia ajatuksia toisilla niin tuup, tuupata. Tuup, tuup. Tuup, tuup. Arvoihin ja työpaikkoihin liittyen, mulla on sellainen australialainen kaveri, joka on kyllä suomalainen ja sen nimi on Jarmo. Terve Jarmo, mä tiedän, että sä kuuntelet siellä autossa. Hauska, että kuuntelet. Oot todennäköisesti meidän eteläisin kuuntelija, jos ei siellä tota, Antarktiksella ole joku muu.
0: Tai Tasmaniassa.
1: Jos on joku Tasmaniassa, niin voitko lähettää meille viestiä, niin me mielellään tota, kehutaan sinua. Mutta terveiset kuitenkin Jarmolle. Me tiedetään, että sä oot Sydneyssä, ja sä oot hyvä ihminen. Ja tota, sen lisäksi, että Jarmo on sellainen rattoisa ja tyyppi, Jarmolla on myöskin hauskoja juttuja. Ja Jarmo on haave ostaa talo, jossa on isompi piha hmm. kun nykyinen. Jarmon nykyinen talo on aivan liian iso hänelle jo nyt. Ei ole mitään syytä asua niin isossa talossa, mutta ei ole mun ongelma. Hän haluaisi vielä isomman talon, jos se olisi isompi piha. Ja siihen pihaan voisi sitten laittaa nurmikon ja leikata sitä nurmikkoa semmoisella päältä istuttavalla ruohonleikkurilla. Hmm. Kaikki pystyy kuvittelemaan. Kyllä. Ja sitten olisi elämä hyvää, paitsi että ei olisi. Ensinnäkin olisi hirmuinen pääsärky se talo ja sen ostaminen. Juho tietää siitä kaiken. Mm, koska on just, mm, Ja mä näin sun nurmikon tänään. Ei ollut häävi. Kauhea, kauhea päänsärky. Jos siinä ajaisi jollain päältä istuttavalla muopolla, niin ei siinä olisi yhtään ruohon tuppaa. ensi kesänä. Another try. Ja sitten se nurmikko pitäisi saada kasvamaan. Tämä Jarmo nyt sinulle ohjeita. Ja sen pitää jälkeen pitäisi le- niin hankkia se leikkuri. Ja sitten se leikkuri olisi kuitenkin aina rikki, ja kun se ei toimisi, niin sitten mitä sen kanssa tehdään. Ja, ja sitten ei olisi kuitenkaan kivaa, ja sitten se nurmi olisi leikkaamatta. Että terveisiä Jarmolle, että ei olisi elämä hyvää, jos olisi isompi talo, isompi piha. Ja sama tapahtuu meille kaikille, ei pelkästään Jarmolle. Ja pointtina on se, että meillä on päässä joku kuva, että minkälaista se hyvä elämä on. Ja se on semmoinen ikään kuin semmoinen flash ja semmoinen snapshot, että tässä minä leikkaan auringonpaisteessa päältä istuttavalla ruohonleikkurilla ruohoa ja sitten elämä on hyvää. Ja vaikka ei kyllä yhtään oo, vaan siihen tulee kaikki se muu shitti ympärille. Ja sama on työhommissa. Kun sä met duuniin, niin sä luulet, kun se HR, mm-hmm. tai tääti kertoisi, tämä... Työ on tällaista, sitten se esimieskehu, ensi itseään, sitten firmaansa, sitten se sun tulevaa työtä ja sitten vielä sinua, että se on tällaista. Ei se ole sellaista. Ainoa, mikä on varma, kun me töihin, on ehkä se palkka ja sekään ei ole yhtään varma.
0: Joo, näin se on. Ja, ja tuota tota näkee aika, aika paljon, että esimerkiksi ihmiset haluaa HRn tietämättä mitä se HR on, että niille ei ole kokemusta ja ne saattaa vaikka sitten pettyä siitä, että ei tämä ollutkaan nyt tämmöistä mukavaa ihmishommaa, että et tavallaan aika moni asia saattaa tulla yllätyksen. Esimerkiksi mä luulin nuorempana, että mä haluan paljon vastuuta. Sitten mä menin työelämään, sain paljon vastuuta, ei tuntunut yhtään kivältä, oli helvetin stressaavaa. Oli
1: vastuuta Oli
0: vastuuta. Ehkä sitä on, että sanotaan, että pitäisi olla valta ja vastuu. Saimme sitä valtaakin, mutta no, se oli ihan kivaa, mutta silti oli, oli niin kuin raskasta. Luulin kansainvälisyysosin juttu, mitä mä haluan. Sitten mä sain kansainvälisyyttä, pääsin näkemään maailmaa. Totesi, että ihan yhtä urpoota meininki on niin kuin <laughs> joka paikassa muuallakin. No ruoka oli eksoottisempaa ja näin, mutta Gloria tota hävisi matkustelusta matkustelustakin aika nopeasti. Et, et tavallaan niin kuin, ihmisiä saattaa olla käsityksiä, niin kuin mullakin oli, että et mitä haluaa ja, ja mitä kohti haluaa mennä. Mutta sitten kun oikeasti saa niitä asioita, niin voikin huomata, että ei tämä ollutkaan niin hmm. nyt sitten kuitenkaan. Et, 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 kokeilemisen ja kokemuksen kautta ehkä pystyy paremmin hahmottaa, että mitä ne mun omat arvot on, kuin ikään kuin semmoisten ideaalien kautta, että mitä mä haluaisin, mitä mulla nyt ei ole.
1: Niin, ja sitten arvot muuttuu, Et se oli varmaan silloin ihan tärkeää ja relevanttia, ja sit se mm. ei enää ollut myöhemmässä niin. vaiheessa. Mun mielestä se on ihan fine ja ok, ja pääsit Ruotsiin ja, ja sait yhden alaisen, niin kaikki oli hyvin.
0: Niin, kyllä. <laughs> oli ihan riittävästi kaikkea.
1: Joo, <laughs> ja... <laughs> <laughs> Sama se on niin sosiaalisessa mediassa, että me nähdään siellä niitä snapshotteja ja, ja tuota, luullaan että sellaista elämää on. Ei elämä ole sellaista.
0: Ehkä toi on semmoinen, mitä monesti sparraan asiakasyritykselle niin kun leikin tämmöistä niin työnantajakuvakonsulttia, työnantaja että kun monilla yrityksillä on ne arvot, niin just se että, kertokaa, että miten se näkyy tälle maanantaja-aamupäivisin. Että jos meidän arvomme on yhteisöllisyys, niin jos me mennään nyt kattoon penan työpäivää tälle maanantaina, niin Miten se yhteisöllisyys nyt Penalle tänään näkyy? Tai jos meidän arvomme on välittäminen, niin miten Jaanan työssä nyt tälleen 10.43 näkyy se välittäminen? Että, että tavallaan niin kuin, jos ei se näy siinä arjessa mitenkään, niin onko sitä arvoa edes olematta, onko se vaan keksitty jossain kivassa workshopissa?
1: On keksitty.
0: Kyllä, niin kaikki hyvät arvot.
1: kaikki on keksitty. Panu Luukala, joka on arvojen erikoismies, oli semmoinen hauska arvogeneraattori. Se tuli ihan hyviä arvoja, kun lähti hmm. siihen, niin se antoi. Ei maksanut mitään, se oli internetissä ilman, mutta se oli varmaan niin menestyksekäs, että se tuli pakko ottaa pois.
0: Joo. Rekrytoinnin lisäksi arvojahan voidaan käyttää myös myyntityössä, mitä me ollaan harjoiteltu.
1: Arvopohjasta myyntiä.
0: Arvopohjasta myyntiä. meillä on nykyään semmoinen myyntipitsi, joka toistuu samanlaisena kaikille asiakkaille, koska me ollaan opeteltu se ulkoa eikä haluta mitään muuta enää oppi. Niin, niin siinä me esitellään meidän yrityksen. Neljä arvoa, jotka ovat siis, Matti, mitkä?
1: Me neljä arvoa on vahvuus, pohjaisuus, kantaottavuus, nopeus ja elämänmyönteisyys.
0: Kyllä, ja niitä olette voineet tässä podcastissakin havainnoida, koska ne näkyy kaikessa meidän tekemisessä, mut se on niinku yksi tapa myös tämmöisessä niinku myyntityössä esitellä se, että et kun käytät meitä, niin mitä saat? Hmm. Että mihin me uskotaan ja, ja, ja minkä pohjalta me niinku tätä toimintaa ohjataan.
1: Ja se on ollut oikeasti hyödyllistä ja tärkeää, siis kun niitä on jauhettu ja toistettu monta kertaa niihin, jopa alkaa vähän uskomaan. Et, et kyllä tämmöinen niin elämänmyönteisyys on meidän business, niin kuin kulttuurin ihan perusta, että jos olisi jotenkin inhottavaa niin ja semmoista nihkeätä, niin kuin nihkeätä ja jotenkin joutuisi neuvottelemaan ja olemaan palavereissa ja, ja tuota, tekemään vaikeita sopimuksia, kyllä loppuisi vähitellen niin kuin elämänilo tästä hommasta, ja sitten tehtäisiin jotain muuta. Mm. Ja samoin se nopeus, ja, ja semmoinen, niin kuin, että, että mahdollisimman nopeasti tehdään mm. vaan kaikki asiat, että päästään mm. tekemään seuraavaa asia. Päästään
0: tekemään
1: <laughs> Päästään tekemään seuraavaa työtä, ja sä pääset tekemään sun lempihomaa, eli laskuja, että sekin tietysti tärkeää.
0: lähtee nopeasti.
1: Ja kantaa ottavuus sillä tavalla, että meiltähän pyydetään neuvoa, ei, ei me voida jättää niin mat. Joskus me mm. sanotaan, että tämä nyt ei ole se juttu, mistä me mitään tajutaan. Varmaan meidän pitäisi sanoa useimmiten niin. Mm, aina. Aina. Mutta sitten kysytään, että pitäisikö meidän palkata tämä henkilö. Minun niin mielestä on epäreilua sanoa, että no skaalalla ykkösestä neloseen seitinohuin pikkiriikkisin varauksin Kaksi mahdollisesti pitäisi. Ehkä pitäisi, ehkä ei. Et se ei ole kyllä sellaista neuvoa, jota kukaan arvostaa tai kukaan haluaa. Meillä tulee semmoisia neuvoja, että kyllä pitäisi. Ei pitäisi. Hmm. Ei mitään muttia. Ja sellaista se on ja sellaiseksi me halutaan se menevänkin ja jos joku sellaisia henkilöarviointia haluaa, niin meiltä semmoisia saa ilman muttia. Joo, kiva kun kuuntelitte tämänkin jakson ja muutama sitten semmoinen niin muistutus, jos sillä Tasmaniassa oli joku, niin haluttaisiin kuulla sinusta ja muutenkin, jos halutte lähettää tänne, jotain kuulijapalautetta, niin kuin Varsinais-Suomen keisari mm. oli lähettänyt kivasti meille kuulijapalautetta, niin me mielellään kuullaan sellaista, koska aika, me saadaan liian vähän sitä. Me ollaan Juhon kanssa tehty niin, että puolet niistä kuulia palautteista tulee mulle ja puolet Juholle, että et miten vaan voi käydä sinun palautteellasi, mm. että et se käsittelykin tulee olemaan sen kaltaista.
0: Sitä ei voi tietää ennalta, käsi.
1: Ei voikka. Mun nimi on Matti. Kiva, kun kuuntelitte. Mun seurassa oli tänään Juho. Ja podcast Alex ja blogi, joka on nukahtanut. Blogi on meidän podcast koira ja siitä on ollut jo paljon iloa. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti meistä oli sinulle iloa. Tule takaisin ensi viikolla. Hei
0: hei. Hei